0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Vibers. Heute im Studio. Toya Diebel und Leila Layla Leila Layla
1: Fire, Toya Diebel, die Vibers. Die Vibers. Ich tut mir leid, ich muss mir erst meine Stimme gewöhnen. Erstens, weil der Sound der letzten Folge einfach so katastrophal war. Also sorry nochmal, ist auch meine Schuld. Keine Ahnung, ob das Mikro richtig rum war. Und äh, ich fühle mich total geil gerade, denn was ihr nicht sehen könnt, Leila und ich haben beide so ein Headset an. Also nicht ein normales äh, Studio-Mikro wie sonst, sondern wir sehen eigentlich aus, wie zwei Pilotinnen, sexy Pilotinnen oder Callcenter-Agentinnen. <lacht> Eher Callcenter, würde ich sagen. <lacht> aber so Callcenter, so wie diese äh, Scam Leute, weißt du? Ja, wie so Scam Leute oder ähm, ich glaube so ein Ding, was du auf dem Ko also was wir auf dem Kopf haben, das habe ich mir auch früher geglaubt, wenn ich mich als Sängerin zu Fasching verkleidet habe.
0: Ah, witzig, ja, stimmt, weil früher äh, hatte man so äh, noch diesen 90 äh, dieses 90er Bühnen Image mit diesem Mikrofon genau. an der Seite, ne, bei bei den Boybands und Girlbands wo sie dann so mega krass so eine Choreo hatten. Richtig. Und dann hatten die auch so ein Mikrofon, was da an der Seite rüberkam. Deswegen fühle ich
1: mich jetzt wahrscheinlich genauso. Backstreets, back.
0: Alright. Ja, schön, dass wir hier sind. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Besser auf jeden Fall. Danke der Nachfrage. Ähm, ja, ich habe eine aufregende Woche mal wieder hinter mir gehabt. Ich, ähm, <lacht> ich hatte gestern wirklich ein ganz, ganz interessanten Abend. Ich Kannst du ein bisschen ja, was halt... Ja, ich erzähle ein bisschen was, aber nur so, Also ich habe Julia das schon erzählt. Es gab eine dreiminütige Sprachnotiz gestern. Ähm, es kommt bei mir auch immer alles zusammen. Ich ähm, lachen. Also ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der mein Leben schaffen würde. Ich schaffe es auf jeden Fall nicht, habe ich festgestellt. <lacht> aber mein Hund ist krank. Mein Kind war jetzt die ganze Zeit krank. Und diese Kombination immer von diesen ganzen Sachen, die zusammentreffen, sind einfach... Aus der Retrospektive bestimmt irgendwann für mich auch super lustig, aber oft in dem Moment einfach krass überfordernd und chaotisch. Ich kann nur sagen, als ich
1: die, als ich die Nachricht, Push-Nachricht bekommen habe, Leila Lowfire schickt ja eine Sprachnotiz und dann sehe ich so drei Minuten dreißig Ich so, oh Gott, was ist das denn jetzt? Ich bin so müde. Ich bin Nach 20 Uhr darf man mir sowieso nichts mehr schicken. Da habe ich mir gedacht, hm, aber das ist eigentlich unüblich. Und hab dann tatsächlich mir die Nachricht angehört mit einem Knopf im Ohr, mein Freund hat währenddessen Fernsehen geguckt und ich kann nicht sagen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so gelacht habe. Ich hatte so Bauchweh, ich habe gedacht, ich habe Wehen direkt wenn ich so lachen musste. Mein Freund war genervt, weil ich so laut gelacht habe und ich habe
0: geweint vor Lachen. Ich weiß nicht, ob das <lacht> dieses Jahr schon mal passiert ist. Bitte kannst du es wenigstens anreißen? Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du dir nicht eingepinkelt hast. Also, wenn du dir eingepinkelt hast, dann, dann hätte ich genau. gewusst, dass also ist ja immer also, ein bisschen feuchte Müsli. Also. Ja, stimmt, das ist ja schwanger. Ähm, <lacht> ja, also deswegen ist ich wollte es nicht in der Folge erzählen, weil das auch so ein bisschen das ist nicht eine Geschichte die ich meinem Kind so wünschen würde, dass es für immer im Internet bleibt. Ähm, aber es war auf jeden Fall so, dass mein Hund, ich kann ja über meinen Hund sprechen. Ah, mein Hund. Ah, Mann, tue, ja. tue mir leid. So kommen wir noch nicht diese erzählen. Bilder im Kopf. <lacht> Sagen wir einfach so, mein Hund ähm, bekommt gerade Medikamente. Weil sie auf einmal, wirklich auf einmal hat sie einen Loch im Bauch. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Egal, das ist die andere Geschichte. Mein Hund hat auf einmal ein Loch im Bauch irgendwo hingeblieben, aufgerissen, keine Ahnung, wurde getackert und jetzt kriegt die halt Antibiotikum. Und ähm, die verträgt das nicht gut.
1: Und, und der Darm
0: verträgt das auch nicht Der Darm so verträgt das nicht gut. Und, ähm, mein Hund ist jetzt keiner von diesen Hunden, der sich meldet, wenn er mal raus muss, weil draußen ist alles ganz schlimm. Das sind ja auch Menschen. Das sind Menschen, genau. Ähm, deswegen, ich muss halt regelmäßig mit ihr rausgehen und ähm, wenn ich das halt noch nicht weiß, dass sie öfter als sonst auf Toilette muss, <lacht> dann äh, passiert das dann auch gerne mal, dass sie irgendwo hinkackt. Ähm, und In dann die hat sie Wohnung. In die Wohnung. Dann hat sie in mein Badezimmer gekackt, aber weil sie es natürlich versucht hat zu verstecken, hat sie aus dem <lacht> Wäschekorb. Klamotten geholt und hat sie draufgelegt. Ich habe mich auch schon, als wir nach Hause gekommen sind, gewundert, dass da Klamotten im Bad liegen, aber ich bin auch jetzt nicht der ordentlichste Mensch, deswegen dachte ich so, okay, ja, vielleicht habe ich morgens irgendwie versucht, Doch. das in die Wäsche zu machen, in die Waschmaschine und habe es ins falsche Zimmer gelegt. Egal. Auf jeden Fall, ähm, ähm, ja, das ist so die Ausgangssituation. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn noch ein Kleinkind involviert wird und, <lacht> und auch in dem drei, Minuten, drei Minuten unbeaufsichtigt ist, damit ich kurz was anderes retten kann, was auch Chaos verursacht hat. Es war wirklich also eine An Aneinanderkettung von ganz schlimmen Ereignissen gestern. Ich habe eigentlich nur versucht, einen Brand zu löschen und dabei ist ein anderer entstanden. Jedenfalls habe ich wirklich gestern zwei Stunden heulend geputzt. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, einfach was in der Zwischenzeit <lacht> passiert ist. Also ich möchte gleich zusammenfassen. <lacht> <hat>, wer, <lacht> wer dachte, welche Konsistenz irgendwie total interessant ist, könnt ihr oh, euch jetzt vorstellen, wie ihr wollt. Aber es ist einfach, wirklich, es war für mich ein absoluter Albtraum. Ich glaube, ich habe noch nie so etwas Schlimmes erfahren in meiner Mutterschaft, <lacht> seitdem ich Mutter bin. Das war wirklich, also ich, ich habe zwar gestern zu dir gesagt, Top 5 schlimmste Erlebnisse. Das aber es ist, glaube ich, noch schlimmer, oder? Also es ist mindestens Top 3. Ja Und naja. ich müsste jetzt wirklich lange überlegen und ich müsste auch überlegen, ob die Geburt auch ein Teil <lacht> davon ist. Also ohne Scheiß, doch mal für euren
1: Kopf, Hundekot, Badezimmer, Kleinkind. Drei Minuten Zeit,
0: danach zwei Stunden Putz. Das waren wahrscheinlich noch nicht mal drei Minuten, das waren wahrscheinlich einfach so 30 Sekunden. es waren 30 Sekunden. Oh, scheiße, ey. Wie kann das einfach sein? Es war einfach der absolute Albtraum. Es tut mir mega leid. Jetzt
2: kommt Werbung.
0: reinschieben, niemand dran. hat's
2: gesehen nee, niemand und hat's dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. Weißt du, das, das ist ja so auch ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich
0: liebe ja äh, so Nüsse.
2: Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da
0: seid ihr bei Koro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code Vibers, alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korotrugerie.de koro-shop.at oder koro-shop.ch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Es tut mir mega leid, Leila. Ich freue mich, wenn ich auch irgendwann darüber lachen kann, weil es ist eine witzige Geschichte. Aber ich war echt, weißt du, vor allem in so Situation denke ich mir auch so, ja, was ist, wenn ich jetzt einfach sage, nee, mache ich nicht. <lacht> was, <lacht> du, was, was, sorry, sorry nee. Leute, das ist euer Scheißproblem. Nee, ja, aber was ist, wenn ich sage, nee, du mache ich nicht. Wir ziehen jetzt einfach um. <lacht> <lacht> ist oh, egal. Äh. Wir kaufen ein neues Badezimmer. Nein, aber ich, ich frag mich, jetzt, aber es kann doch nicht sein, dass Menschen dann einfach so sagen, ja, dann mache ich das jetzt. Ich weiß nicht, ich bin so, ich glaube, ich habe so viel Selbstbestimmung in mir, dass ich mich in solchen Situationen, die wirklich ganz, bei der Geburt dachte ich auch, was oh. ist, wenn ich sage, ich brauche es jetzt einfach nicht. So, du, ich habe
1: mich jetzt umentschieden. Um Danke, Frau Heb, aber ich habe jetzt entschieden, ich habe doch keine Lust. Hä, das tut
0: weh, warum soll ich das machen?
1: Boah, ey, ey, heftig. Ich, ich kann es auch immer wieder sagen, Kinder sind einfach wirklich die Härte. Das ist wirklich die Mega-Härte. Was wunderschön ist, aber es ist immer für eine, es ist immer eine für
0: Überraschung gesorgt. Ja, definitiv. Definitiv. Und man lernt auch mit jedem Tag dazu. Wahnsinn. Weißt du, du hast immer so ähm, wie diese Checkliste, die wir abarbeiten, wenn wir zu Hause aufnehmen. ne Mikrofon richtig rum, äh, irgendwie der Stecker da drin, das eingestellt und so weiter. Ist der Computer
1: geladen, ja, habe so ich auf Play gedrückt. Die boah, Checkliste guck mal halt mein Bauch, ey. Oh, also da klopft w? jemand. Ah, nee. Nee. Boah, siehst du das? Oh ja,
0: Was Was ist voll
1: alienmäßig. Kennst du die diesen ein Ellbogen? Ey, keine Ahnung. Ich habe ja gar kein Raumverständnis für meinen Bauch, ne? Aber auch du weißt ich... ja,
0: wie rum es liegt, oder?
1: Ich glaube, das müsste ein Knie sein. Echt? Oder war äh, vielleicht auch ein Ellbogen? Ich weiß es Die nicht. Die drehen sich
0: doch erst so kurz vor Drop, oder?
1: Nee, das dreht sich tatsächlich noch ziemlich viel. Also zumindest jedes Mal, wenn ich jetzt beim Gynäkologen war, dann ähm, hatte der sehen können, dass das Kind sich jedes Mal irgendwie anders rumgedreht hatte. Ah, okay. Es ist sehr aktiv und ähm, ich liege dann auch immer und dann sagt der Gynäkologe, ja, also hier sehen Sie ja, wie das liegt. Das ist ja ganz offensichtlich. Und ich, ja, genau. Ich habe keine Ahnung, ob das der Kopf oder ein Fuß ist. <lacht> Ich habe wirklich ein super schlechtes äh, Verständnis. Man muss mir immer genau quasi mit dem Zeiger und sagen, hier, das ist der, das ist übrigens der Hintern, äh, das ist ein C, das ist, äh, sonst verstehe ich das nicht.
0: Aber das ist doch normal, oder? Ich glaube, die meisten Leute sind immer so beim Ultraschall so.
3: Ah, ja, jetzt sehe ich es auch.
0: Oh, toll, ja, genau. Äh, eine Niere, ja, hätte ich auch gedacht. Ich glaube, du könntest mir auch jetzt, könntest du mir irgendwie. Ähm keine Ahnung, meine Eierstöcke zeigen. Und ich würde sagen, ja, doch, ich glaube auch, dass ich schwanger bin. Schöne Lunge. Ja, nee, aber ernsthaft, <lacht> das sind alles halt irgendwie <lacht> verschieden schattierte Kreise. Ja, krass, ne? Die sich da irgendwo aufhalten. Von daher, ich, ich sehe da auch nicht so viel. Hm. Aber äh, wie wir auch wissen, können auch Ärzte da nicht so viel sehen, weil in meiner Schwangerschaft wurde mir auch schon einiges diagnostiziert. Ja, wir haben auch
1: das Ganze easy abgehakt. Also wir haben ja so ein Deal, Layla und ich, wir gehen ja nicht mehr zu unterschiedlichen Ärzten. Layla und mir ist das ja sehr wichtig. Dadurch, auch dass nicht wir zu auch
0: unterschiedlichen Ärztinnen?
1: Auch nicht zu unterschiedlichen Ärztinnen. Ähm, dadurch, dass wir gemeinsam Podcasts haben, haben wir gesagt, so, das bedeutet auch, dass äh, medizinische Versorgung ab sofort geteilt wird. Ja, und das äh, Steuerbüro auch. Das Steuerbüro auch, wir wollen
0: alle, alles gleich haben. Das, das Steuerbüro hatten wir schon zufällig vorher. Stimmt, wussten wir gar nicht. Ja, ne? genau. Ähm, und genau, die, die Frauenärztliche Behan Beratung Besorgung. Also wir waren in der, in der Schwangerschaft, in unserer ersten Schwangerschaft, waren wir auch beim gleichen Frauenarzt, weil ich ja. irgendwann zu deinem gewechselt bin. Ja. Und jetzt sind wir auch wieder weitergewechselt, weil der ja. bei dem wir vorher waren, der war ein bisschen weit weg, ne? Ja, und
1: da waren wir doch ein bisschen unzufrieden, wollte man was Neues erleben. Also Toja war unzufrieden, ich. ja und dann hat der Deal gegriffen. Das ist alles, was Toja macht. Eben hat der Deal gegriffen und mussten wir beide umziehen. Ja, jetzt ist das so.
0: Ja, voll schön, aber ich bin richtig happy. Ich war ähm, jetzt äh, auch die Woche beim Vorsorgetermin äh, bei der Frauenärztin. Mhm. Und äh, das war richtig cool, kann ich sagen. Es hat mir ein bisschen leid getan für Sie, weil ich habe vergessen, dass ich an dem Tag einen Frauenarzttermin habe und hatte so richtige Stinkstiefel an, was weißt du dich dann da. Darüber... Ich habe schon gesagt, du sagst gerade was anderes. Nein, das nicht. Ich habe vergessen, mich zwei Wochen zu duschen. Das, das, kann man ja dann noch irgendwie schnell erledigen so nach dem Motto. Entschuldigen Sie, das, was da gerade riecht, ähm, das sind meine Stiefel. Ich habe auch schon überlegt, ob ich kurz was sagen soll, weil es ist ja auch ah. richtig mies, wenn man Stinkestiefel oder Stinkesocken anhat beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin, weil die sind ja direkt dann neben dem Kopf. Von, von der Ärztin oder von Arzt. Hältst du meine
1: Schuhe immer aus?
0: Ja, ja, habe ich auch. Das war das Problem. So. Weißt du, ich hatte so, so Stiefel an, die jetzt nicht mehr so ganz fresh sind, weißt ah. du? Und also die, die riechen nicht so nach Stinkefuß oder so, sondern so nach Stiefel halt einfach, weißt du? So Lederstiefel, wenn die halt wenn du die den ganzen Tag getragen hast, mm. dann haben die immer so einen Eigengeruch, so einen Ledergeruch eigentlich so. Du könntest jetzt, glaube ich, richtig viel Geld verlangen. Irgendjemand hört bestimmt zu, der sagt,
1: boah, <lacht> boah hier, erzähl weiter. hier, 700 Euro, her damit. <lacht>
0: Ja, aber so weit sind die noch nicht, also die sind, die sind erst so ein Jahr alt. Okay, die müssen noch ein bisschen… Ja, also bei mir ist es immer so nach drei Jahren ungefähr, muss ich dann sie entweder mal ein Jahr lüften oder…
1: Okay, die müssen wir noch ein bisschen ruhen lassen <lacht> und dann
0: ja. Geschäftsmodell verschoben. Aber trotzdem hätte ich, hätte ich mich daran erinnert, morgens als ich den Termin habe, geduscht war ich zumindest, zum Glück, ähm, hätte ich auf jeden Fall mir andere Schuhe angezogen, weil, ähm, ja, deswegen ist mir leid, falls du das jetzt hier hörst, ähm, ja… Dann, dann sorry. Dann sorry. Dann sorry. Aber es war ein richtig cooler Termin, kann ich dir sagen. Ich habe mal so einfach alles checken lassen. Es gibt ja so Momente im Leben, da denkt man sich so, ich will irgendwie nochmal, ich will mit so einer richtig freshen Vagina ein neues Leben starten. <lacht> mal richtig feucht rauswischen. Checken, ob alles <lacht> genau. okay ist.
1: Ja, und aber ist, ich meine, viele Leute und vor allem viele Frauen, wenn sie zur, zur Gynäkologin, Gynäkologen gehen, haben da vorher ja auch Angst, ne? So, die ganzen Abstriche mal zu machen, weil es gibt ja nun mal wahnsinnig viele Geschlechtskrankheiten, auch welche, die man theoretisch sein ganzes Leben mit sich rumschleppen kann, ohne das äh, zu bemerken und dann zu denken, man ist gesund. Ähm, und manchmal ist es ja auch so, wenn man sagt, ja, was ich nicht weiß, interessiert mich nicht. Ne? Ja, und
0: manchmal ist es ja auch so, dass du denkst, ähm, du hast irgendwie einen Partner, der monogam ist und. Ähm, <lacht> dann ist es nicht so. Und dann ist es nicht so. Oder du kannst nicht mehr so ganz sicher gehen. Dann mhm. ist es immer ganz gut, wenn man einfach sagt: hey, was, was, heute gönne ich mir. <lacht>
1: Keine Luxustasche, einfach mal schön die ganze Abstrichkultur mal mitnehmen. Ja,
0: auf jeden Fall. Dann hatte die so einen Fächer bestimmt bei dir schon, ne? Ja. <lacht> Ernsthaft, das war so... so, so ein ich Köfferchen glaub, Ich hatte, glaube ich, vier Abstriche. <lacht> vier Abstriche und dann habe ich mir noch Blut abnehmen lassen für HIV-Test, weil ich das auch schon länger nicht gemacht habe. Krass. Ähm, ah, in der Schwangerschaft wird das auch gemacht. Da hatte ich, glaube ich, meinen letzten. So ein chlamydien das kann man ja eigentlich jedem mal empfehlen, ne? Voll. Also Chlamydien ist auch wirklich was, also du kannst ist teilweise nicht bemerken, also es ist möglich, dass du es nicht bemerkst und ähm, das kann auch langfristige negative Folgen haben, so auf Fruchtbarkeit und sowas, ja, deswegen ja. ist das ganz gut, wenn man das macht, wenn man das eben, also Männer, habe ich eher das Gefühl, bemerken die meisten Krankheiten, die sie irgendwie übertragen, überhaupt nicht. Ähm und wenn, wenn doch, dann ist auch egal. <lacht> Nein, das juckt halt dann ein bisschen. <lacht> natürlich nicht. Geht bitte zum Urologen oder zu eurer Urologin. Ähm, aber äh, genau, für Frauen hat das eben langfristige Auswirkungen. Deswegen äh, gönnt euch bei der Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt, Frauenärztin gerne auch einen Klaminientest. Der ist auch nicht so teuer. Ich glaube so 40 Euro oder so, ne? Noch nicht mehr, glaube ich. <lacht> es gibt auch, äh, auch Chlamydientests für zu Hause. Mhm. Ähm, wenn ihr euch dafür traut, dass ihr die gut anwenden könnt, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Aber Generell müsst ihr danach eh zum Frauenarzt, zur Frauenärztin, wenn der positiv ist. Mhm. Aber ist auch gar nicht schlimm. Ich glaube, man kriegt nur Antibiotikum. Ich habe einmal, ähm, das habe ich schon mal erzählt, oder? Ich habe es auf jeden Fall bei Besser als Sex erzählt. Ich habe einmal eine Affäre gehabt mit jemandem, der ähm, mich danach angerufen hat und meinte, <lacht> ich muss mich mal auf Chlamydien testen lassen. Und das war so geil, weil Aber das ehrt den schon mal, dass es dir überhaupt sagt, muss ich Ja, wirklich anmerken. ehrt den total. Warum ich das denke, wirst du gleich erfahren. Und zwar war das damals so, dass ich in einer anderen Stadt gelebt habe und, oh Gott, ich denke mir auch gerade so, wenn du diese Geschichte immer wieder hört dass sich dann immer wieder glaube. Du
1: meinst, wenn der Typ die Geschichte ja. immer wieder hört? dann sieht man ja
0: mal, wie, wie, wie elementar das war. Ja, aber für mich war das elementar. Weil das war so jemand, mit dem hatte ich eigentlich schon ein Vertrauensverhältnis. So. Das war jetzt aber nichts, was Richtung Beziehung ging oder so, aber ich mochte den ganz gerne und ich war in einer anderen Stadt und das war da so irgendwie mein... Ähm, Fuckboy. Ja, nicht mein Fuckboy, aber so, keine Ahnung. Friends with Benefits, so mhm. ein bisschen, ne? Mhm. Hatte ich zumindest das Gefühl, würde ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so bezeichnen. Naja, jedenfalls ähm, war das auch so, dass wir, ähm, also wir hatten so ein Gespräch und wir haben dann auf Kondome verzichtet. Ähm, das was ist das denn für ein Gespräch? Naja, Hallo, in so, wir haben nichts. Ja, so, äh, wann hast du dich das jetzt mal auf alles testen lassen, bla bla bla. Ähm, keine Ahnung, was, was ist unsere Verhütungsmethode, abseits mhm. von Kondom, und wir hatten da so ein Gespräch, weil ähm, er nicht so gut Kondom konnte, das ist total Schwachsinn übrigens, Leute, aber egal, da war das einfach so und das habe ich irgendwie so akzeptiert und das kam auch von mir aus, also ich wollte das auch, war das in Ordnung. Ja, jedenfalls, ähm, dann bin ich irgendwann wieder zurück nach Berlin gezogen und... Ähm dann kam der Anruf von ihm oder die Nachricht, glaube ich, es war, glaube ich, eine SMS, ähm, so, ja, Ella, du solltest dich mal auf Chlamydien testen lassen und äh, kann auch sein, dass ich das von dir habe, so nach dem Motto. Und ich war halt richtig sauer, ne, weil ich halt so voll, also, wenn ich Single bin, ich achte halt so krass auf meinen Körper und gerade auf so Sachen, ne, ich bin da super empfindlich und äh, lasse mich da auch regelmäßig testen, auch wenn ich äh, nur irgendwie das Gefühl habe, ich könnte irgendwas bekommen haben oder auch nicht bekommen haben. Und ähm, da war ich richtig abgefuckt. und ähm dann bin ich zum Frauenarzt gegangen, da habe ich mir Antibiotikum geholt, weil ähm, der Test, äh, die Ergebnisse dauern halt eine Weile und ich bin irgendwie zwei Tage später in Urlaub geflogen und der Arzt meinte so, ey, nimm, nimm das sicherheitshalber schon mal mit, wenn er das hat und wenn das halt sicher ist, dass du das eh auch hast. Er kam raus, ich hatte, hatte es gar nicht, ich habe äh, irgendwie drei Tage Antibiotikum genommen Ach, shit. und dann kam der Anruf. Ähm, von daher, aber das, das war irgendwie so, das hat mich richtig also die, diese Geschichte mit, dieser, mit den Chlamydien hat mich mehr belastet oder mehr berührt als diese ganze Affäre mit dem Typen. Ne? Deswegen, das wird jetzt für immer der Typ sein, der einfach so mir vorgeworfen hat, er hätte das auch nur von mir. Krass, aber so ein also ich
1: habe auch so ein, genau so eine ähnliche Begegnung tatsächlich gehabt mit einem Typen, mit dem ich auch eine Affäre hatte, dem ich auch vertraut habe, mit dem ich auch so ein Gespräch vorher hatte.
0: Dann kennst du doch dieses Deswegen, Gespräch. Wahrscheinlich ist
1: es auch nicht Typ. Nee, aber oh nein, was ich damit, was ich damit sagen nicht. will, ich äh, Warte, glaube... mit welchem
0: Buchstaben fängt es Vorname an? R. Dann war er es nicht. Ach, verdammt.
1: Wer weiß, vielleicht hat er ein Pseudonym in jeder Stadt, in jedem Land. <lacht> also was ich damit sagen will ist, dass äh, ich glaube, dass fast jeder... Irgendwie vor allem vor allem wahrscheinlich Frauen und Menschen mit Uterus mhm. äh, so eine Person schon mal gehabt haben im Bett, die sagt, ey ganz sicher, ich hab nix. Also von mir garantiert nicht. Ich habe mich voll durchtesten lassen neulich. Ich habe alle Ergebnisse auch da. Also müsste ich jetzt suchen, aber also ich bin komplett free mhm. und genau das hat der Typ halt zu mir gesagt, mhm. dass er komplett mega gesund wäre und so und ähm, keine Ahnung, ich war vielleicht auch ein bisschen verliebt und dann ist es ja auch so kurz davor und man ist dann so, ja, Stecken jetzt, rein. Jetzt, ja, aber weißt du, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch vor ein paar Jahren einfach da naiver gewesen, was das anging und war halt dann so, okay, wenn der, wenn der mir das sagt, dass er sich hat durchtesten lassen auf alles mögliche, dann vertraue ich ihm jetzt und dann hatten wir Sex und dann echt kannst du auf die Eieruhr gucken quasi und dann äh, hatte ich irgendwas. Und ähm, das Gemeine war, dass auch ich in Urlaub geflogen bin, mhm. aber in die USA. Das heißt, ähm, dein, äh, deine Krankenversicherung und so, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn du ähm, deinen Kontinent verlässt, die EU verlässt. Und äh, ich hatte dann auch. Ja, Korrespondenz mit meinem Gynäkologen in Berlin und habe ihm die Sachen beschrieben, aber der halt auch meinte, ja, wir können natürlich Ach, jetzt... Du hast du so
0: Videos und Fotos geschickt? Ja, ich habe direkt
1: so, ein, so Videos <lacht> aus meiner Vagina geschickt, aber nee, ich äh, bin dann da in die Apotheke und in Amerika kannst du dann solche Counter und solche Schalter gehen, hab den dann halt im versucht, ganz ehrlich, ich kann super gut Englisch, aber ich kann keine gynäkologischen Befunde und keine Geschlechtskrankheiten so gut auf Englisch beschreiben. Ja, das da ist also, vielleicht auch nicht so in seinem Element Nein, Moment, weißt du? nein. und es gibt ja da nicht so richtige Apotheken, also, ich weiß nicht, CBS-Markt oder wie das da alles heißt, ja so Drogerien, wo es dann auch so Pharmacy-Apotheken-Counter gibt und es stehen super viele Leute rum, ja. das ist wie ein Supermarkt. Supermarkt und ich stehe da ja, yeah, um, so listen, um, uh, maybe I have something in my vagina and I think it's itching, um, it smells not really good, uh, maybe you have something. <lacht> und, ähm, dann haben die mir halt irgendwelche Sachen gegeben und, und ich war so sauer. Ich war mhm. so sauer, weil ähm, das so unangenehm war und es hat ich habe gerochen und es hat war unangenehm und ich hatte das hatte Gefühl, der ganze Infektion? scheiß Supermarkt wusste, was ich habe, weil sie es einfach riechen konnten und da so sauer auf den Typen und der meinte natürlich dann auch so, nee, also von mir nicht. Nicht so, was für ein Zufall. Mhm. Habe ich mir wahrscheinlich auf dem Flugzeugsitz geholt, weil ich da immer mit meiner nackten Vagina rumrutsche.
0: So. Ey, ich kann dir übrigens sagen, was noch die Steigerung von diesen Typen ist, die sagen, sie haben sich gerade auf alles testen lassen ja. und haben nichts. ja. Hatte ich nämlich auch schon. Unf ich bin unfruchtbar. Ja. <lacht> ernsthaft. Ja, ernsthaft, ja. 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 Ich hatte meinen Typen, da ist das Gummi gerissen. Und das war auch so, also das war schon auch ein bisschen ernster und so weiter, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie so ein One-Night-Stand. Äh, aber das Gummi ist gerissen und dann war der so: Ja, ist nicht schlimm, ich kann eh keine Kinder kriegen. Oh. Und weißt du was? Äh, rückwirkend kann ich sagen, dass er ungefähr in den nächsten drei Monaten jemand anders geschwängert hat. <lacht> In den letzten. Nein, nein, in den darauf folgenden drei Ach so, Monaten. Der ist Vater also, der, der, geworden. Der hat auf jeden Fall, in den, also in dem Zeitraum, wo wir uns da getroffen haben, wo er das gesagt hat, hat er auf jeden Fall jemand anderen befruchtet. Oh, krass. Ja.
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Und zwar Clark. Eine
0: App und alles da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden oh, Fall. Oh ja. Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen
1: und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Also, das ist auf jeden Fall noch, ich finde, das ist noch so eine Stufe drüber.
1: Ich will, ich will wirklich nur alle Menschen bestärken und vor allem natürlich äh, äh, Frauen bestärken, weil ich das Gefühl habe, dass das vor allem natürlich ein Männerproblem ist. Diese, Wenn ihr sowas hört... Ich bin, unf bin unfruchtbar. Ich kann eh keine Kinder kriegen. Ich habe nichts. Bin total mega sauber. Und mein Schwanz passt in keinen Gummi der Welt. Äh, ich muss das ohne machen. Und ohne ist es ja auch eh viel schöner. Fuck it. Dann halt nicht. Dann soll es ja, sich. Don't äh,
0: fuck it. Der ja, don't fuck it. Dann sollen es Badgins
1: <lacht> sich halt runterholen. Also weiß ich nicht. Aber ich bin so sauer auf äh, mich selber auch tatsächlich rückblickend, dass ich das so oft und ich muss das zugeben. Ich habe das so oft geglaubt und so oft gemacht und ich hatte ähm, nicht nur einmal was. Wegen solchen Aussagen. Krass, ey. Ja, das ist so schlimm einfach. Man spielt mit der
0: Gesundheit äh, eines anderen Menschen. Ja. Also ich muss sagen, ich habe immer... Wenn ist das, ich, das eigentlich Körperverletzung, Leila? Äh, da muss ich ganz kurz äh, Jura studieren.
1: <lacht> also eigentlich doch schon. Wenn ich vorgebe, gesund zu sein, und ich weiß es
0: aber offiziell nicht, weil ich, also wenn ich lüge... wenn du Wenn du lügst, also wenn du es weißt... Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, HIV-positiv bist und sagst, dass du kein HIV hast. Ja, das ist Körperverletzung. Das ist Körperverletzung, genau. Aber wenn du es nicht weißt. Aber einfach nur vermutest, dann ist es ja auch schon so, ja weiß ich wenn nicht. Wenn du vermutest, dass das du es hast, dann ist es Körperverletzung. Wenn du vermutest, dass du nichts hast, dann nicht, würde ich sagen. Hm. Als äh, hobby <lacht> Keine Gewehr, keine Gewehr, keine Gewehr. Das steht auch in der Diebel-Bibel übrigens. Das könnt ihr,
1: also müssen wir eigentlich rausbringen, ne? Ja, die Diebe-Bibel. Die Zehn Gebote der Diebe-Bibel. Und ganz vorne steht der Subtitle noch so ohne Gewehr. ohne Gewehr. Das ist auch das erste Gebot. So alles immer ohne Gewehr.
0: Ja, krass, ne? Ich äh, weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das ist nicht der, die richtige Folge für so einen Übergang, oder? Ach, ganz
1: ehrlich, es ist hier das Leben.
0: Das ist hier wir, das Leben, das okay. der, Unser Podcast, äh, Viber
1: sind das Leben. Und äh, manchmal ist es lustig und mal geht es um Geschlechtskrankheiten. So weit weg ist das jetzt auch nicht, glaube ich. Ähm, manchmal geht es um äh, politische Unterfangen und manchmal einfach um Quatsch und manchmal um sehr ernste äh, Themen, die uns äh, tagtäglich über, über die Leber laufen. Und äh, wer Leila und meinen Kanal abonniert hat, der wird mitbekommen haben, dass wir uns äh, nicht das erste Mal über einen Fall aufregen, der
0: in den Medien kursiert ist. Dazu möchte ich ganz kurz unterbrechen ja. und sagen: äh, Triggerwarnung für sexualisierte Gewalt ja. für die der Folge. Ihr wisst, weil äh, eventuell jetzt schon, wo die Reise
1: hingeht. Es geht um einen prominenten Comedian, Luke Mockridge. Den Namen darf man jetzt nennen. Durfte man eine lange Zeit nicht. Da hat man wahnsinnig viele äh, kleine Briefchen im Briefkasten äh, gefunden. Manchmal von, auch große
0: Briefe, Manchmal auch
1: große, dicke Briefe <lacht> mit großen Zahlen drin. Ähm, das, der Fall wurde jetzt aber medial behandelt. Also Luke Mockridge wird quasi vorgeworfen, dass es äh, eine versuchte Vergewaltigung gegeben hat. Und äh, das äh, brodelt mittlerweile schon seit Monaten eigentlich im Internet. Es gibt auch mittlerweile ähm, einen Hashtag, Konsequenzen für Luke, heißt dieser Hashtag. Und eine Bewegung, wo sich immer mehr Menschen auch angeschlossen haben und Erfahrungen ähm, erzählt haben. Nicht nur mit ihm, sondern der Hashtag, was ja auch was Tolles ist, hat viele Frauen ermutigt, auch von anderen Erfahrungen zu sprechen. Aber was jetzt diesen Fall angeht, der ist jetzt wieder hochgekocht, weswegen Leila und ich auch letzte Woche ähm, äh, nochmal darüber gesprochen haben. Es gibt jetzt ein, ich sag's, ihr könnt meine Finger nicht sehen, es gibt... Äh, in Anführungszeichen, ein Statement. Mhm. Ein Statement-Video. Genau, Video. Mhm. Genau.
0: In dem Video äh, spricht Luke Mockridge von seiner wirklich sehr schlimmen Erfahrung, die er die letzten Monate gemacht hat, ähm, die aus dieser Bewegung mit dem Hashtag Konsequenzen für Luke entstanden ist. Ich versuche das jetzt mal so unironisch wie möglich zu sagen. Ähm, ich empfinde das Video extrem als Gaslighting, aber das äh, tue ja auch, das weiß ich von deinem Instagram. Ähm, wir sollten vielleicht erklären, warum. Typisch. Ja, genau. Also, äh, Luke spricht vor allem darüber, wie schlecht es ihm ergangen ist, ähm, wegen dieser Bewegung, die Konsequenzen für sein Verhalten gefordert hat. Ähm, und äh, dementiert jegliche Anschuldigungen. Spricht auch davon, dass es eine Anzeige gegen ihn gab, die allerdings nicht weiter verfolgt wurde. Deswegen ist es ja offensichtlich, wenn etwas juristisch fallen gelassen wurde
1: oder abgelehnt wurde, dann ist es ja ganz klar, dass man auf gar keinen Fall. Äh, schuldig in irgendeiner Form ist. Auch ja, ich, ich, moralisch. Ich,
0: ich versuche es jetzt gerade so, wirklich einmal unironisch zu machen, damit man das <lacht> Dafür bin <lacht> ich nicht immer zuständig. Zeit, ja, ja. Mir fällt das auch wahnsinnig schwer, weil natürlich sind wir emotional auch da involviert. Ja. Ähm, das Video ist ungefähr acht Minuten lang und es bleibt natürlich eben frei, das äh, sich anzuschauen. Ähm, aber es ging vor allem darum, halt, ähm, wie es ihm geht. Er hat sich in diesem Video als ähm, Opfer dargestellt von dieser Situation. Und ähm, das ist natürlich, also meiner Meinung nach war das nicht die richtige Reaktion. Ich habe auch tatsächlich was vorbereitet. Oh, das ist gut. Weil ich mir dachte, wir sagen immer, wie schlimm diese Statements sind und wir regen uns immer darauf äh, darüber auf, wie Leute äh, auf solche Vorwürfe reagieren. Auch nicht nur, was Luke Mockridge betrifft, sondern es gab auch ganz viele andere Fälle. Ähm, auch, man muss auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass
1: Luke Mockridge der einzige Mensch auf dieser Welt, ist, der so ein Statement-Video Anführungsstrichen nicht vergessen, ähm, veröffentlicht hat, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem. Ja. Der Umgang mit sexualisierter Gewalt an Frauen und wie vor allem Männer auf äh, Vorwürfe reagieren.
0: Ja und ähm, ich habe da auch was auf Instagram gepostet gehabt zu. Ich bin nämlich der Meinung, dass das so ein typisches Vorgehen ist von jemandem, der keine Verantwortung übernimmt für sein Verhalten und äh, was mir halt krass aufgefallen ist die letzten Jahre, ist wie das immer abläuft, wenn Leute keine Verantwortung übernehmen, dann äh, Schritt eins das immer ignorieren sie mhm. hoffen einfach, dass äh, die Leute nicht laut genug sind, dass äh, sie irgendwann aufhören, dass sie aufgeben merken dann irgendwann oh, hat nicht funktioniert, jetzt muss ich irgendwas tun, dann setzen sie sich hin mit Anwälten und Anwältinnen hoffentlich nicht ähm, und äh, arbeiten an einem Statement das dann sagt, ich war es nicht. Das ist immer so der zweite Schritt dann. Okay. In diesem Statement stellen sie sich selbst oft als Opfer dar, damit die Leute Mitleid mit ihnen haben und sagen, wie schlimm die Situation für sie, für die, die Familie war, diese Anschuldigungen und wie sie es überhaupt nicht verstehen können. Die sagen auch immer so Sachen wie, jeder, der mich kennt, weiß, ich würde sowas nie machen, versuchen irgendwie so Sympathie auf ihre Seite zu holen. Übrigens ähm, würde ich gerne einhaken, fand ich total äh, verrückt,
1: diese 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 Verbindung, die Luke in diesem Video geschaffen hat, er sagt nämlich, ich bin Comedian, ich, ma ich mag gerne fröhliche Sachen. Ich äh, bin ich stehe für quasi für Spaß. W ist das quasi die Entschuldigung, dass das bedeutet, dass er auf gar keinen Fall was Schlechtes tun kann im Leben? Oder?
0: Also ich hatte das so verstanden, dass er sagen will, ähm, deswegen gab es noch kein Statement, weil ihm das so schwer gefallen ist, über was Negatives zu reden. Aber das ist jetzt nur meine Interpretation. Die jetzt auch nicht unbedingt relevant ist. Also mhm. Was sie in, dieser, in diesem zweiten Schritt auch oft machen, ist, die Opfer oder die Betroffenen Personen als unglaubwürdig darzustellen. Die zu diffamieren, genau. Ja. Das sind manchmal so kleine manipulative Sachen, die ich jetzt natürlich niemandem persönlich unterstellen will. Wir müssen ja auch immer gucken, dass wir uns hier juristisch gut ausdrücken. Ja. Aber die halt äh, bei vielen Leuten in diesem zweiten Schritt oft mitkommen und mitschwingen. So ja, das war nämlich ganz anders und außerdem, wenn man sich die Person mal anguckt, dann sieht man das und das und das. Ne? Ganz oft ist es auch so, dass die betroffene
1: Person als unzurechnungsfähig abgestempelt wird. Das genau. ist auch ein typischer Punkt von Gaslighting, ja. dass quasi gesagt wird, naja, ist halt auch sehr toxisch alles gewesen und ähm, das war auch alles total verrückt. Und die Person quasi in so ein Licht zu stellen, die hat, sie, die hat quasi nicht mehr alle Tassen im Schrank. Mhm. Und deswegen darf man da auch nicht glauben. Und ein weiterer Schritt. Ist, und hat quasi Mitleid auch schon mit der, ja.
0: mit der betroffenen Person, wie traurig das ist, dass sie solche mhm. äh, Maßnahmen ergreifen muss. Ein weiterer Schritt ist natürlich auch zu sagen, dass die Menschen, also die, die Gründe zu nennen, warum die Menschen diese falschen, diese angeblich falschen Anschuldigungen äh, in den Raum stellen und das ist dann oft auch sowas wie Fame, Geld, äh, Erfolg und so weiter und wir wissen alle, das ist einfach das perfekte Rezept gegen Erfolg, gegen Geld ist, wenn man ähm, sich öffentlich zu solchen, äh, zu solchen Erlebnissen äußert. Mm. Ja, es ist äh,
1: leider so, dass wenn man sich als Frau traut, ähm, ich, natürlich geht es generell um Menschen, mir ist das schon bewusst, es, es sind nicht nur Frauen von sexualisierter Gewalt betroffen, aber ich möchte jetzt äh, in diesem Fall von Frauen einfach sprechen, weil es sich äh, ja hier auch um eine Frau handelt, ähm, dass wenn sich eine Frau schon traut, von, ihren, äh, von ihrem Traumata zu erzählen, dass sie eigentlich schon gar keinen Bock hat, das zu tun, weil aus juristischer Sicht die Erfahrungsquote extrem niedrig ist. Es sind ungefähr 5 Prozent, ähm, die zur Anzeige gebracht werden. Die, ähm, also die Man ist unter diesen 5 Prozent, die quasi schaffen, eine Anzeige zu erwirken. Und muss dann immer wieder und immer wieder von seinem Traumata erzählen, man muss das ja meistens nicht einmal, es gibt in anderen Ländern schon Maßnahmen, dass das aufgenommen wird, einmal so ein Statement von der Person, die sexualisierte Gewalt erfahren hat, dass alle anderen Instanzen nur noch dieses Video gucken müssen, um die Geschichte zu erfahren, aber hier ist das irgendwie noch nicht so. Auf jeden Fall wird man dann immer wieder in dieses Traumata reingeworfen, da muss man erstmal Bock drauf haben auf diesen Kampf sich äh, juristisch damit auseinanderzusetzen, wenn man weiß, okay, ähm, es sind sowieso nur 5%. Prozent. Ähm, und dann gibt es natürlich noch diese, äh, ich sag mal, diese, diese gesellschaftliche, moralische Frage, ob man sich dem ausliefern will. Denn die natürlichste Reaktion auf eine äh, Frau, die von, ihrer, von, ihrem, von ihrem Traumata erzählt, ist nicht, dass die Menschen sagen, ach so, echt krass. Sondern es ist meistens glaube ich dir nicht. Es ist die, Der Person wird nicht geglaubt, die Person wird diffamiert. Ähm, es wird umgedreht, Täter-Opfer-Umkehr. Meistens wird gesagt, naja gut, aber wieso gehst du dann erst jetzt zur Polizei? Oder warum bist du noch gar nicht zur Polizei gegangen? Oder warum hast du dann schon noch mal mit ihm geschlafen danach? Oder warum gehst du mit äh, ihm ins Disneyland? Also es sind halt lauter solche Geschichten, die dann rausgeholt werden, weswegen man sich als ähm, Betroffene immer und immer wieder rechtfertigen muss. Also quasi selber als mitschuldig ähm, gemacht wird und ich verstehe, dass es das deswegen so wenige Frauen gibt, die sich das trauen. Und ich finde einfach und ich kenne dieses Verhalten, weil auch ich so sozialisiert worden bin, dass man schnell einer Frau die Schuld gibt. Aber wenn man sowas erfährt, eine Frau hat sexualisierte Gewalt erfahren, dann gibt es einfach nur eine einzige richtige Reaktion und das ist Zuhören, das ist Anerkennung schenken und ähm, der Person Glauben. Glauben mhm. schenken. Und alles andere ist
0: erstmal legal. Und da geht es auch gar nicht darum, dass man gleichzeitig den Täter verurteilt. Genau. Man kann nämlich auch einer betroffenen Person zuhören, das anerkennen, dass äh, die Person Glauben den Mut schenken. aufgebracht hat und äh, der Person den Glauben schenken, ohne zu sagen, der Täter ist schuldig und sollte dafür, keine Ahnung, belangt werden in belangt irgendeiner werden, Form. Ja.
1: Und das Wichtige dabei ist, dass auch mir bewusst ist, es gilt die Unschuldvermutung in äh, diesem Land, was auch wa ein wahnsinniges Gut ist. Ich bin wahnsinnig froh und dankbar, dass es diese Unschuldsvermutung gibt. Aber die gilt halt einfach nicht nur für den Täter, sondern die muss auch fürs Opfer gelten. Und da sind wir leider äh, juristisch, äh, auf juristisch-politischer Ebene noch nicht so weit. Da muss sich definitiv was verändern. Ich höre immer wieder, ja, aber es geht für den Täter? Das ist auch genau so das Rechtssystem. Ja, aber nur, weil halt irgendwas so ist, wie es ist, heißt halt nicht, dass es richtig ist und auch richtig bleiben muss. Und da muss auf jeden Fall, ähm, da muss sich was verändern. Und ich habe aber das Gefühl, es verändert sich gerade was, weil der Umgang auch gerade medial mit solchen Geschichten andere ist. Juristisch gesehen sind wir noch in Ketten gelegt, habe ich das Gefühl. Aber wir haben als betroffene Personen mittlerweile die Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu gehen und da medial Druck auszuüben.
0: Genau, und das entsteht ja auch gerade wie so eine Art Safe Space, wovor ja diese, diese betroffenen Männer äh, in dem Fall auch Angst haben und was sie auch so verurteilen und ähm, Punkt, einfach Punkt, <lacht> den Rest sage ich jetzt nicht, ähm, aber es entsteht ein Safe Space, wo Menschen die Möglichkeit haben oder wo Frauen und weiblich gelesene Personen die Möglichkeit haben, sich auch zu äußern wirklich und wo sie wissen, da sind Leute, die hören mir zu. Und das ist was, das gab es vorher nicht. Mhm. Und äh, das merkt man jetzt gerade so in den letzten äh, Monaten auch extrem. Also ich, ich wüsste jetzt, wenn mir sowas passiert, auch als äh, auch in der Position, in der ich jetzt bin, ähm, weiß ich, es, werd, es wird Frauen geben oder es wird Menschen geben, ähm, die sich mit mir solidarisieren werden. Mhm. Und es gibt Menschen, die hören mir zu und die werden versuchen, ihr Bestes zu tun, um mich vor diesen negativen Auswirkungen, die das mit sich bringen, zu schützen. Und die, auch wenn sie nicht die größte Macht der Welt haben, ist das trotzdem ein Gefühl, was mir krass hilft. So ähm, Auch selbst wenn ich jetzt nicht betroffen bin, aber ich weiß einfach, da sind, da sind Leute, die, es, es gibt irgendwo Leute, die halt nicht scheiße zu mir sein werden, wenn es ich sage. Es macht
1: Mut, ja. ja. Es macht Mut, es gibt so viele Frauen und so viele Menschen da draußen, denen sowas widerfahren ist oder denen so etwas noch widerfahren wird. Es ist einfach Fakt, dass es das sowas, sowas täglich überall auf der Welt passiert. Ähm, aber dass man den Mut aufbringen kann, darüber zu sprechen,
0: das ist auf jeden Fall besser geworden. Ja, definitiv. Ich habe ja von diesen Punkten gesprochen, die so abgearbeitet werden, bei Menschen, die keine Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen wollen. Mhm. Und äh, ich würde jetzt gerne so eine kleine Wahrsagerkugel hier äh, auf den Tisch stellen. Ah, das ist
1: genau noch mal im Gusto.
0: Wahrsagerinnenkugel. Ja. Ähm, und äh, zwar glaube ich, dass äh, das, was als nächstes folgt, folgendes ist. Punkt 1 und 2 haben nicht funktioniert. Ja, Deshalb habe ich mich wieder hingesetzt mit meinen Anwältinnen und habe äh, ein neues Statement erarbeitet. Um es wirklich, wird noch ein Statement es geben. Es wird quasi. bestimmt noch ein Statement geben, äh, in dem dieser Mensch sagt, ich habe jetzt das Problem verstanden, dass es gar nicht darum geht, was ich wie wo was wirklich getan habe in meiner in, aus meiner Sicht heraus, ähm, sondern dass ich wirklich äh, ähm, dass mein Verhalten etwas ausgelöst hat in einer anderen Person. Ähm, was ich natürlich niemals wollte, bla bla bla. Äh, ich habe daraus jetzt gelernt die letzten Monate. Und deswegen habe ich 10.000 Euro gespendet. <lacht> ja, ich, äh, vielleicht auch das. ne? Aber ich habe daraus gelernt äh, und habe die Konsequenzen für mein Verhalten gezogen. Und äh, verspreche euch, dass ich, äh, dass ich mich da ändern werde. Und dann passiert eben auch sowas wie, ja, und deswegen äh, setze ich mich jetzt ein für äh, Betroffene, sexualisierte Gewalt oder sonst irgendwas. Aber das wird auf jeden Fall noch kommen, weil das, was jetzt passiert das ist einfach ungenügend für die breite Masse, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also das ist bestimmt was, was äh, Fans gerne hören von jemanden, den sie sehr gerne anschauen im Fernsehen oder auf der Bühne oder sonst irgendwas. Die sind sehr erleichtert dann, weil die brauchen das, dass man sagt, ja ich war nicht. Aber es reicht halt nicht für die Menschen, die ähm, sag ich mal keine Emotionen haben, keine positiven Emotionen vorher hatten zu, ihm. zu diesem Menschen, ja. weißt du? Weil das ist eben nicht Verantwortung übernehmen, sondern es ist einfach nur die Schuld zurückzuweisen mhm. und ähm, das reicht halt nicht, wenn du in der Öffentlichkeit weiter in diesem Maß stattfinden willst, finde ich, weil du, so kannst du kein Vorbild sein. Ja, es ist halt keine Reflexion auch. Ja, ne? also genau, es ist keine Reflexion passiert überhaupt nicht. und das wird noch kommen auf jeden Fall, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Mich wundert das ehrlich gesagt auch so,
1: weil ich dachte immer, dass Menschen, die ähm, so eine Position in der Öffentlichkeit haben, die so prominent sind, dass die ein ganzes Marketing-Team, äh, ein Coaching-Image-Coaching-Team äh, um sich haben, die genau wissen, was die nächsten Steps sein müssen. Ja, und diese, man denken. Und diese Selbstreflexion, das ist doch eigentlich, also der der richtige Punkt ist ja zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück, das finde ich gut, ich ziehe mich jetzt zurück, es wird kein Content quasi mehr geben, in welcher Form auch immer, in welchem Medium. Ähm, aber man hätte ja auch danach einfach die Fresse halten können und sagen können ich ziehe mich jetzt zurück ich muss mal drüber nachdenken was hier gerade passiert ist und auch überdenken ob es vielleicht Dinge gibt die ich falsch gemacht habe und wenn man mehr nicht sagen kann weil man es irgendwie nicht schafft dann ähm, muss ich sagen mir reicht das dann erstmal ja. einfach zu sagen ich ziehe mich jetzt zurück halt die Fresse und überleg mal was ich gemacht habe oder ob es da etwas gibt was ich gemacht habe und das wäre schon so ein Anfang gewesen aber letzten Endes ähm, ich sehe das auch so. Es äh, hat ihm mehr geschadet, als irgendwie geholfen. Ja,
0: total. Aber es hat auch insofern geholfen, dass man gesehen hat, wer sich mit so einem Menschen in so einer Situation nach so einem, wie du sagst, in Anführungszeichen Statement hm. äh, solidarisiert. Boah, da kriege direkt Schaum <lacht> vom Mund, ey. Aber es war jetzt auch nichts, wo ich mir dachte, was? Naja, bei
1: manchen habe ich mir schon gedacht, so, oh come on. Also es sind ja auch dann, sorry, dass ich so sagen muss, Likes. Es müssen ja nicht immer Kommentare sein, wie, hey, ich stehe hinter dir, Bruder. Sondern es sind ja manchmal auch einfach nur Likes, die man sieht, wer was so äh, gut findet. Und da dachte ich mir auch, hä? Wieso du denn jetzt? Und dann ist mir aber eine Sache besonders aufgefallen. Es sind vor allem Männer, natürlich weiße, heterosexuelle Cis-Männer, äh, die sich ähm, da solidarisieren. Und das sind alles Männer, die nicht gerade dafür bekannt sind, dass sie irgendwie... Ähm, Feministen wären. Das sind Menschen, die äh, gerne auch mal auf andere Frauen äh, draufhauen. Nicht übrigens im
0: äh, übertragenen Sinn. Also ich muss sagen, mich hat eine Sache irritiert und man kann das ja sagen, ist ja öffentlich, ne? Ja, ist öffentlich. Äh, Aber Alec von Bossers hat da irgendwie was drunter kommentiert, ja, das hätte mich ich auch nicht gewundert. Hätte mir mich auch, mich ähm, auch gewundert. Also was Positives, ein Herz oder sowas.
2: Ja, dass Pocher da das toll
0: findet oder ja, Oliver Pocher hat sich solidarisiert. Wundert mich jetzt auch nicht so aber so ja es gab da echt so ein paar Leute da war ich so da habe ich, hab ich den Kommentar schon gesucht äh, <lacht> Katterfeld hat mich ja so total verwundert ja, okay, habe ich ja gar nichts ja,
1: aber pass auf sie, da, der Kommentar der ich will das ist kein Zitat der, der zusammengefasst Sonst ich ist, kurz raus. ist nee, ich, nee da, der okay. der Sinn reicht weil sie einfach nur sagt hey ich weiß überhaupt nicht was passiert ist Achso. aber es ist ja total schrecklich und äh, ich stehe total hinter dir und die Leute die leise sind den sollte man Glauben schenken und nicht den ah, ja. und nicht denen, die laut sind. Steht so, in der tibetischen Bibel. Steht äh, da hat sie nee, das kommt nicht in die das kommt aus der Katerfeld Bibel. Das kommt aus der Katterfeld Bibel. Da muss ich sagen, so boah, ey, das ist so viel Unwissenheit und so viel ähm, Fehlinformation in, in so wenig Text unfassbar,
0: dass man es überhaupt hinbekommt, das ist natürlich dann äh, traurig. Ja. Ich will noch mal eine Sache anmerken, also man kann auf jeden Fall, man kann auch beiden Menschen glauben, ich sage nicht, dass ich das mache, aber man kann auch beiden Menschen glauben, das funktioniert. Ja. Es geht nicht darum, ja, das dass sich die so. Öffentlichkeit auf eine Seite stellt. Und das haben viele Leute, glaube ich, nicht verstanden, weil ich habe auch so viele Kommentare durchgelesen, wo du so richtig gemerkt hast, die Leute sind überfordert, die waren so, aber wem soll ich denn jetzt glauben, was soll ich denn jetzt machen, der eine sagt das, die andere sagt das, wo, wo, wo soll ich denn jetzt, so, hä, musst du doch nicht, also mach dir doch das Leben einfach nicht so schwer. Mit
1: jemandem, der Gewalt eventuell erfahren hat ja. So und gibt der Person kein schlechtes Gefühl,
0: Punkt, Ende, Äpfel, aus. Voll. Also ich habe natürlich auch äh, mir ähm, eine kleine Notiz gemacht, ja. was ich gedacht hätte, was man hätte machen können in der Situation, mhm. weil wir wollen ja auch was Konstruktives hier mitgeben in dem Podcast. Ab und zu versuchen wir das, ja. Ab und zu, genau. Also Punkt 1, Verantwortung übernehmen. Klingt erstmal kompliziert, aber man kann das, wenn man das so ein bisschen runterbricht und sein Ego daraus nimmt äh, kann man das, glaube ich, ganz gut erörtern. Äh, das könnte sowas sein wie, hey, ich sehe eure Wünsche nach Konsequenzen zu meinem Handeln und ziehe mich kurz zurück um aufzuarbeiten, wie ich einen Menschen verletzen konnte und zu verstehen, was ich in Zukunft an meinem Verhalten ändern muss. Zweitens, gelerntes Weitergeben. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe dazugelernt und weiß nun, was ich <lacht> falsch gemacht habe. Ich will mich entschuldigen, dass ich so viel Schmerz bei Betroffenen und natürlich auch bei meinen Fans verursacht habe. Ich verspreche, ich werde meine zweite Chance nutzen und zusätzlich Aufklärungsarbeit zu dem Thema leisten, damit auch ihr etwas lernt. Cool, das wäre auch gar nicht acht Minuten lang gewesen dann. Das wäre überhaupt nicht, also und das sind ja zwei, also das da sind ja Monate dazwischen, weißt du, vielleicht oder Wochen, je nachdem, wie lange man braucht, um das Ganze aufzuarbeiten. Äh. Aber das sind ja zwei Statements und die sind sehr kurz und also das wäre sowas gewesen, wenn ich das gelesen hätte, hätte ich mir gedacht, okay, das hast du gut gelöst. Kann ich, kann ich dir einen kleinen
1: Content-Vorschlag machen? Hm? Also ich fände das total geil, wenn du es machst und ich glaube, es geht viral. Ich würde das Video nehmen und muten, und quasi ähm, drüber sprechen. Wie gesagt, mein Briefkasten <lacht> ist voll. <lacht> genau mit was du gerade ich, vorgelesen
0: hast. Ich, ich finde es super, <lacht> wenn du das machen würdest. <lacht> Weil mein Briefkasten <lacht> ist dein nicht Briefkasten voll. ist noch nicht voll. Und ich krieg gerade ein Kind, ich habe also total
1: viel Geld. <lacht>
0: <lacht> und man muss kann nichts anderes Kinder ausgeben. Ist sogar in meiner Schwangerschaft wurde mir übrigens vor, vorgeworfen, dass es ein Karrierebooster für mich sein soll. Es ist so geil, was Leute oh. denken, was Karrierebooster sein soll. Ähm, aber also Karrierebusse wissen wir alle, ist entweder sich zu sexualisierter Gewalt, die einem erfahren äh, erfahren ist, zu äußern. Ne? Wissen wir alle ganz klar Oder Kinder kriegen. Oder Kinder kriegen. Ja, ganz toll. Beides, wenn ihr richtig krasse
1: erfolgs mills ja, ja. werden wollt, dann macht eins von beiden auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Mann, war das eine wilde Folge, du. Das war eine wilde Folge, das hat mir ähm, auch ein bisschen Spaß
0: gemacht. Aber auch es ist wenn das Leben. Das, ne? ja.
1: Es ist das Leben. Also ich finde, man kann auch in einer Folge über richtig beschissene Sachen sprechen und richtig lustige Sachen, weil so ist es, so ist äh, so ist das Leben einfach. Wir müssen auf jeden Fall noch darauf aufmerksam machen, dass wir uns wahnsinnig darüber freuen würden, wenn ihr uns eine iTunes-Bewertung -Bewert geben würde, denn das ist wirklich für uns, kleine Podcast-Klitsche, Vibers, das ist für uns wie Gold. Das, ist, das hat so viel Karat, das könnt ihr nicht aufwiegen. Fünf Sterne, boom. Besser als ein Brilli. Bam.
0: Okay, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Der
2: 7-1-Audio-Podcast-Tipp.